0: Wir machen am Anfang, kommt ja immer so Pling, 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 so Ausschnitte und so. Ne?
1: Ich habe dann nämlich dem einen Kollegen gestern gesagt, ja, wir haben noch morgen Aircheck. Also, wovon redest du? Also, manchmal muss man da auch aufpassen. Ich so, ja, hm, wie könnte man es sonst nennen? Feedback-Gespräch mit Hörbeispiel? Weiß ich gar nicht.
0: Eigentlich fühle ich mich gar nicht so richtig nach Podcasten gerade. auch nicht. Aber ein bisschen mehr Spannung brauchst du, ja, glaube ich, schon. Ich hab, ich habe, ich habe, ich bin <lacht> in dem
2: Moment, wenn ich da bin, bin ich da. Okay. Dieses Medium ist nach wie vor unterentwickelt.
0: Herzlich willkommen zur Frequenz hier bei 4000 Hertz. Heute mit Nicolas Seemack. Hallo. Und mit Christian Konradi. Das bin ich. Zu zweit reden wir heute und wir haben große Fragen, die sich vielleicht viele Leute stellen. Ja. Und zwar: Wie viele Podcasts habt ihr eigentlich in euren Podcast-Apps? Und sind da in letzter Zeit viele dazugekommen? Und wenn ja, wie habt ihr die entdeckt? Das ist so eine der Leitfragen heute. Und hört ihr die überhaupt? <lacht> genau. Finde ich auch interessant. Das ist tatsächlich insofern interessant, weil die Masse an Podcasts, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, immer mehr zunimmt. Und dann kommen immer Fragen auf wie, wer soll das alles hören? Deshalb reden wir heute übers Suchen, Finden und übers Kuratieren. Das ist so das große Thema heute. Und außerdem sprechen wir auch über Podcasts bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr hört ein Interview mit der Chefin der Audioabteilung der SZ, Laura Terbal. Das also die Themen dieser Ausgabe. Und gleich geht's los. Ja, ja. <lacht> <lacht> okay. Ein Einstieg eigentlich. Genau, ja. Also vielleicht mal eine, eine ganz persönliche Frage, ja? Ja, Nikolas? persönliche Fragen. Wann hat dir eigentlich zuletzt jemand einen Podcast empfohlen? So richtig, so wie man das ganz, ganz früher gemacht hat, bevor Podcasts noch so groß waren, dass man Podcasts innerhalb von Podcasts entdeckt hat. Das war garantiert jemand hat. von euch hier und ich habe es nicht beachtet. So, so Mund zu Mund, <lacht> hört ihr doch mal das Ja, das an. war
2: garantiert einer von euch und ich habe es nicht beachtet, aber nicht, weil ich auf euer Urteil nichts gebe, sondern weil ich äh, mittlerweile meine Podcast-Playlist als ähnlich stressig empfinde wie meine e mail Inbox das wird zu so einer To-Do-Liste mittlerweile, ja. Also ich glaube, das liegt äh, an, auch an meiner mangelnden Zeit. Also womit ich ja generell wenig äh, schlecht leben kann, das kennst du ja bei iOS zum Beispiel auch. So An diesen Apps ist dann so ein roter Kringel, so ein Punkt mit einer Zahl drin. Das bedeutet, so und so viele Sachen gibt es noch zu tun. Das habe ich bei Apple äh, bei Podcast jetzt abgeschaltet, weil es macht mich wahnsinnig. Aber auch allein, wenn ich die Podcast-App aufmache, sind da jetzt gerade wirklich 20 Episoden drin, die ich noch nicht gehört habe, ja, und das sind alles längere Sachen. So, ich kann es nicht, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich, also, das ist auch ein altes Thema. Ich glaube, das hat man schon vor Ewigkeiten
0: erzählt. Das ist tragisch. Ja. Und selbst, uns, wenn du mir
2: jetzt was empfiehlst, dann ja. musst du das in einer dermaßen überzeugenden Weise machen. Das ist ja mittlerweile genauso wie bei Netflix-Serien oder so. Ne, es gibt so viel Serien und jetzt gibt es auch so viel Podcasts. Und ähm, ich glaube, das Problem ist auch, dass dass man schon, also die, die, jeder hat so ein eigenes Empfinden. Jeder hört so ganz spezielle Sachen. Man kann es so mittlerweile sehr ausdifferenzieren. ja Und ich, ich kenne wenig Leute, die genau, genau das gerne hören, was ich
0: auch gerne höre. Und deswegen denke ich immer so, ja, schön, aber ja, vielleicht mal. Aber ich muss auch sagen, also wir sind vielleicht ein Sonderfall insofern, weil wir ja. halt auch selber viel mit ja. Podcasts zu tun haben, selber viel Podcasts machen. Ja. Und gerade als du das gesagt hast, mhm. äh, musste ich an Alex Bloomberg denken. Mhm. Der war neulich äh, bei der BBC ja. Radio Hour Podcast zu Gast. denen habe ich gehört. Das war glaube ich ja. so einer der letzten Podcasts, die ich gehört habe. Die mir aber auch, ich weiß gar nicht, hat mir den jemand empfohlen? Nee, den habe ich irgendwie bei Twitter. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, hm. was Twitter da vielleicht auch mit zu tun haben könnte, mit Podcast Empfehlungen. Hm. Auf jeden Fall hat der gesagt, er wurde nämlich im Interview gefragt, äh, welcher, er, welcher letzte Podcast ist, den er denn gehört hat. Und er ja. konnte sich nicht erinnern. Er Hört eigentlich keinen Podcast mehr, weil er nur noch damit beschäftigt ist, ähm, quasi als Redakteur und Chef mit Entwickler von mhm. von Konzepten und von Reihen selber die eigenen Sachen zu hören, die Leute in seinem Laden da bei Gimlet produzieren. Aber davon losgelöst hat er eigentlich äh, nichts mehr gehört und hat eigentlich gar keinen Input mehr von außen. Was auch so ein bisschen schwierig ist, ne? weil ich glaube, Podcast hören gehört für uns ja auch zum Job dazu, dass wir halt mhm. wissen, oder zumindest eine Idee davon haben, was außerhalb von 4.000 Jahren auch noch so schon, passiert. das ist glaube ich
2: schon ganz hilfreich. Also gar nicht so sehr, um sich immer inspirieren zu lassen, sondern schon ich, es ist schon wichtig, dass man den, das, was man selber tut, in, im Kontext dessen betrachtet, was ansonsten in der gleichen Landschaft passiert. Das ist schon notwendig, finde ich. Also Aber wie gesagt, also es geht mir schon manchmal ein bisschen wie ihm insbesondere, weil weil ich nicht so experimentierfreudig mehr bin. Also ich höre die Sachen, die ich höre, aber ich empfinde es zunehmend als anstrengend, mich auf neue Sachen einzulassen. Hm. Aber
0: auch, weil alles sehr, sehr ähnlich ist, was alles so neu erscheint. Das ist genau sowas, was mir neulich auch sehr aufgefallen ist, weil ich, früher war es so, da habe ich halt irgendwie versucht, alles zumindest mal irgendwie reinzuhören, jetzt, äh, was zumindest in, in Apple Podcasts oder damals noch iTunes irgendwie so ja. abgebildet war, in diesen Top 200 Charts zum Beispiel, mhm. aber äh, mittlerweile kommt er ja auch so regelmäßig was Neues hochgespült, was wieder dann schnell weg ist, ähm, da kommt man eh nicht mehr hinterher mhm. und gefühlt ist ja wirklich fast immer dasselbe. Und ich bin habe jetzt so ein total, so eine, so eine Filterbrille mir aufgesetzt beim Suchen, dass ich eigentlich explizit nur noch nach Dingen Ausschau halte, die sich abheben von mhm. diesem von diesem Durchschnitt, der da so ist. Also Durchschnitt im Sinne von es gibt ja gerade sehr viel True Crime Neues, es gibt gerade sehr viel äh, zwei so in Anführungszeichen Influencer unterhalten sich über ihr Leben. Das ist ja gerade sehr viel und mhm. ähm, da kommt man eh nicht hinterher, das alles zu, zu durchschauen. Und ja, also dadurch habe ich irgendwie ja also explizit nach etwas zu suchen, was ich so da noch nicht gefunden habe zuvor. Ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen so eine neue Suchstrategie für mich. Okay, aber wie machst du das? Also ich meine, woran erkennst du dass es anders ist? Naja, zum Beispiel nach Themen. So, ne? Also ich habe okay. da zufällig diesen Schmerzenssache-Podcast mhm. entdeckt, den hatte ich auch bei Twitter empfohlen. Das sind so auch zwei Leute, die sind beide, soweit ich das verstanden habe, beide, beide chronisch krank und die reden halt über das Thema Schmerzen und auch mit Experteninterviews und so weiter. Also ein Talk- und Interviewformat zum Thema Schmerz. Es ist halt mhm spezifisch, aber schmerzhaft. Ja, aber also die sagen halt auch selber, wir heben uns so ein bisschen ab von diesem Blablabla gute Laune mm, und uns mm, geht so toll und mm. irgendwie wir reden nur über Sachen, die toll sind im Leben, mm. sondern da geht es halt explizit um etwas, was halt nicht so geil ist im Leben mm. und das hebt sich halt insofern vom Mainstream ab und von diesem wird aber auch gern schnell zum Mainstream dann sowas. Ja, ne? aber ich finde, ja. machen das irgendwie schon ganz äh, ja ohne jetzt auch das spezielle halt.
2: Format. Also was ich nur meine ist, dass sich solche Entwicklungen ja dann auch immer so äh, replizieren und irgendwie so klare Gegenbewegungen, ja. so offensichtliche Gegenbewegungen dann gibt und dann wird das wieder auch als Qualitätsmerkmal herangezogen. Mhm. Ja.
0: Ja, und so ein anderes Beispiel wäre äh, die äh, Katharina Nokun, mhm. die auch bei Twitter so sehr aktiv ist äh, und sich so für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter und sowas einsetzt. Die hat jetzt auch einen Podcast, der ist relativ neu, der heißt Denkangebot, wo halt auch eigentlich nur sie erzählt, mhm. äh, in, in einem, ja, fast schon Monolog, aber das halt gespickt ist mit O-Tönen und mit persönlichen Erlebnissen mhm. und mit so analytischen äh, Gedanken einfach so. Und da, das fand ich halt auch, das ist halt was, was sich abhebt von von diesem oberflächlich mal eben schnell Content ins Internet gekippt zum Hören, so mhm. was ja bei vielen scheinbar der erste Impuls ist. Wir machen jetzt auch Podcast und halt eben sich inhaltlich und vielleicht auch von der Machart mal was Neues zu überlegen und sich abzusetzen von diesem vielen, was da existiert, das findet ich klar, man relativ schnell. Ja, okay. Also leicht ich im Sinne von, weil es sich halt einfach abhebt. Ja,
2: ich glaube, ich habe gerade äh, so einen Gedanken gehabt. Ähm, also ich glaube, also ich, ich glaube, ich glaube, Tim Priddler hat das mal gesagt. Er hat, glaube ich, irgendwas davon erzählt, dass das Internet so eine Art Audio-Layer jetzt bekommt. Ne? Das heißt, du hast irgendwie ein Video, also Layer ist jetzt vielleicht so. Hm. Also du hast halt so ein, du hast Video schon eine ganze Zeit lang und jetzt ist Audio halt ein Thema, was jeder so bespielen kann. Und das ging ja mit Text irgendwann los und alles. Und ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal erzählt und so. Aber ich glaube, was wo meine Irritation manchmal herkommt, ist, dass ich immer das Gefühl habe, und das ist vielleicht so eine altmodische Denke, dass ich das Gefühl habe, dass ein, eine Sendung oder eine Sendungsreihe tatsächlich ein Sendeformat irgendwie sein muss. Weißt du? Also, dass das nicht einfach ist, okay, wir nutzen jetzt einfach den Audiokanal für Kommunikation. Ne, warum auch immer, was für ein Sinn dahinter oder wie auch immer, sondern wir, wir, wir machen uns eigentlich kein, kein, wir machen daraus keine Sendung, wir machen daraus kein eigenes Produkt, sondern das wird halt bespielt, so wie das Internet so generell bespielt wird, so, ne, also das, da wird halt Zeug reingepumpt, so, und da kommt halt jetzt Kommunikation auf und da wird sich aufeinander bezogen und das ist eher ein Kommunikationslayer als ein, als ein, so wie so ein kuratierter Sendungs, äh, weißt du, sowas, Redaktion, so ein betreutes, so ein durchdachtes Sendungsding. Und irgendwie ist es schon so, und ähm, da stoßen wir ja auch ganz krass an unsere Grenzen bei 4000 Hertz, dass das ähm, was ist, was gar nicht so leicht zu machen ist, ja, und was auch viele Leute äh, auch gar nicht machen wollen, sondern die wollen halt sozusagen auch im Audiobereich im Internet äh, stattfinden. Also und dadurch gibt es halt diese...
0: Programm, redaktionell gestaltete Inhalte versus dieses Podcast zu sehen als Kommunikationskanal, als ja, Kanal schon, genau Kanal für irgendwas. Und näher mit Audio. Auch weißt du,
2: wie so ein Community-Ding. Man, man lernt oder also man, man nimmt halt Kontakt auf sozusagen. Man geht ja nicht in, in Radio und nimmt am mit also und macht und Sendeanstalt, die macht die haut nicht einfach Zeug raus um Kontakt aufzunehmen, sondern die hat immer eine, eine sehr reflektierte Herangehensweise, warum sie ihr Programm wie gestaltet. Und diese Gedanken muss sich ja ein Privatmann, der jetzt Podcast ja. macht,
0: nicht machen. Obwohl das, und, ja. entschuldigung, weil es eine wirklich interessante Parallele ist, weil so hat aber ja. Radio angefangen. Ne? Ja. Also als Radio ja. aufkam und diese Technologie die erstmal etabliert wurde, ja, ja. da wurden Empfangsberichte geschickt. Also ja. da als ja. Mittelwelle ausgestrahlt wurde, ja. gesendet wurde über anderthalb Tausend Kilometer. Ja, ja gut, also, wenn aber so weit ja, gesendet genau. wurde, gab es quasi von der anderen Seite hier. Ich habe dich gehört, dann gab es einen Brief ja. quasi zum Sender zurück. Ja. Nee, man merkt ja auch, also man, ich finde, es ist auch schon wiederum
2: Heutzutage sind sogar, ich will jetzt gar nicht das inhaltlich qualitativ bewerten, aber früh, so die die ersten Laber-Podcasts, die ich so gehört habe, die waren auch so so absolut anarchisch zum Teil. Ne? Da hatte man überhaupt keine Anleihen an irgendein Sendungsprinzip. Noch nicht mal herzlich willkommen vorher, so die fingen einfach an mit einem Rülps oder was, ich weiß, so einfach. <lacht> Irgendwann auf Aufnahme gedrückt so und das haben die Leute schon heute anders drauf, die haben schon ein Sendebewusstsein, aber ich glaube, dass das ganze Medium halt immer noch so hier in Deutschland so am Anfang ist, irgendwie immer noch halt ganz viele Leute mitmachen, aber dadurch, dadurch wird das alles sehr gleich, weil alle auf so einem sehr ähnlichen Entwicklungslevel sind halt so ne? und also das ja, also ich ist eine, vor ja, eine Vorstellung. Aber andererseits ist
0: ja genau das, was Podcast auch ausmacht. Also, dass es eben ja, nicht ein vordefiniertes äh, Erfolgskonzept gibt. Hier, so ist ein Podcast und wenn du den so nee, machst, wirst du erfolgreich sein. Das meine ich auch nicht. Sondern, dass nee. halt ja. irgendwie jeder machen kann, wie er will. Und dass es halt auch unterschiedliche, komplett teilweise konträre Ansätze gibt, wie man einen Podcast macht, wie man spricht. wie man es gibt einfach sehr,
2: ja, Aber es gibt doch hauptsächlich sehr viel Ähnliches. Ich finde ja eben nicht, ja, dass Ja, es also so, was in
0: letzter Zeit halt aufkommt ja. an diesem, was man halt im weitesten Sinne als wirklich so als... Content, in Anführungszeichen, einfach nur beschreiben kann, um halt eben diesen Kanal mit etwas Hörbarem zu befüllen. Ja, so was du vorhin schon
2: Also sagen wir es mal so, weshalb ich das eigentlich alles jetzt gerade erzählt habe, ist so, weil ich schon so auf der Suche bin, einerseits als Macher in, meinen, in den Kapazitäten, die sich für uns halt eben bieten und wo, wo wir noch vielleicht noch nicht da sind, wo wir gerne hinwollen oder so und so weiter. Aber auch so als Hörer suche ich eigentlich nach Sachen, wo sich Leute wirklich äh, konzeptionell Gedanken machen und da mal was ausprobieren. Und das äh, geht in der Masse einfach unter, beziehungsweise ich entdecke wenig. Also ich unterstelle jetzt mal positiv, dass die vielleicht untergehen und äh, ich das nicht finde. Also jetzt mal, wir reden jetzt mal vom deutschsprachigen Bereich, ne? weil sonst wird sehr groß. Aber das ist halt ein Problem. Und ich finde, dass schnell Sachen produziert werden, die dann halt irgendwo auf auf den Plattformen schnell erscheinen, weil sie vielleicht im jungen Bereich dann Erfolg haben, bei den bei der jungen wichtigen Zielgruppe oder was auch immer. Und dann hat man halt so ein gleichförmiges Programm. Und ich so in meiner Sehnsucht nach bestimmten Dingen gehe so ein bisschen leer aus. Und das ist halt der Grund, weshalb ich so ein bisschen müde bin, wenn es darum geht, mich auf die Suche zu machen, weil es irgendwie so, das ist so
0: wie auf, weiß ich auch nicht, das ist einfach... Ich weiß nicht, wo ich da hingehen soll. Vielleicht wäre das ja mal ähm, ein interessanter Höreraufruf. Ähm, also hm. was sind denn Formate aus eurer ganz persönlichen Sicht, die herausstechen, die irgendwie besonders sind? Es hm. ähm, muss ja jetzt nicht nach einer vordefinierten Kategorie sein, sondern für euch persönlich. Hm. Wo ihr sagt, das hebt sich ab von dem, was ich glaube, was Mainstream ist. Ähm, das würde uns interessieren irgendwie. Schreibt das mal bei Twitter und ihr könnt ja Hashtag Frequenz, dann sehen wir das. Mhm. Ähm, würde mich mhm. wirklich interessieren, was mhm. ihr, was für euch ganz persönlich so Podcasts sind und Formate und Ideen und Konzepte, die wirklich herausstechen, die was Besonderes sind. Weil man muss schon sagen, das ist ja auch ein bisschen so das Fazit, zwischen Fazit, bei ähm, Apple Podcasts in dieser großen Bibliothek, nenne ich es mal, für, für Podcasts, findet man sowas irgendwie sehr schwer, zumindest mm. in diesen Charts äh, mm. wiedergespiegelt. Mm. Und da kommt ja auch wieder so ein bisschen, ich meine, als Podcast auch in Deutschland vor ein paar Jahren noch so nicht so etabliert war wie jetzt, war dieses. Redaktionelle empfehlen, was da die damals noch iTunes-Redaktion äh, gemacht hat, ja was Besonderes. Das gab es irgendwie nirgendwo anders auf Plattformen. Mittlerweile haben einige Podcast-Apps auch, zumindest so Empfehlungsalgorithmen oder sogar redaktionelle Empfehlungen mit eingebaut. Es zeigt halt aber auch, dass eigentlich wir heute an einem Punkt sind, wo solche ja, Aggregatoren, wie es letztendlich Apple Podcasts ist, ja auch eine große Verantwortung trägt und sich eigentlich überlegen müsste, ist das nicht ein Punkt, in den wir investieren müssten? Äh, also, dass wir halt wirklich eine Redaktion aufbauen, die halt vielleicht auch mal neue Kategorien sich überlegt. Ja,
2: das wäre mal langsam Zeit.
0: Ja. Also das, daran erkennt man ja. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass äh, iTunes immer
2: noch diese Software, diese Software Zombie ist, der da so rumlebt und. Dem ich meine jetzt den, aber den ich...
0: unabhängig der Software. Also halt Leute, die das da machen. Redaktion
2: ja, ja, sicher. Geht. Aber ich glaube, das ist deswegen gefangen. Es gibt ja diese immer noch diese Kultur und Gesellschaft und dann diese also diese absurden Kategorien die im äh, zweifel sowieso auch dieselben Podcasts wieder aus, äh, ausspucken, weil man da kann ja mehrere angeben. Mhm. Ja. Also ja. das ist alles, das ist alles eigentlich völlig kaputt. Ähm, äh, und wirkliche Alternativen, es gibt keine, es gibt für mich keine ernstzunehmende Anlaufstelle für eine Kuration, die ich, ähm, die, die die auch irgendwie das Gefühl habe, das trifft so ein bisschen die Richtung, in die ich auch denke. Gibt's nicht. Und ähm, ich hatte wir hatten uns vor der Sendung schon mal unterhalten und da ging es ja auch so ein bisschen darum, wie man das, wenn man das vergleicht mit so äh, Videoplattformen, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel sich Netflix anguckt, da sind dann ganz viele Eigenproduktionen drin, das ist klar, das, ist, das heißt, es ist einmal eine Produktionsfirma, andererseits ist da auch Fremdcontent drin, Fremd, wie kann man, gibt es eigentlich ein schöneres Content, also hier, äh, also es sind auch Serien und Filme von anderen äh, Produzenten drin. Und ähm, da macht ja auch irgendjemand in irgendeiner Form Gedanken. Das ist auch oft algorithmisch natürlich wiederum. Also so eine, ich, ja, also weiß ich nicht so genau. Es gab, aber es gibt aber so eine Filmplattform, die ist mir mal aufgefallen. Du hast es genannt, der, der Mubi. 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 Hm. Genau. Ich weiß, vielleicht haben wir sogar schon mal darüber geredet ich hier. Ich glaube nicht. Im weitesten Sinne könnte man das sagen
0: so. Programm, Kino.
2: Genau, äh, also es ist sowas wie Netflix, die produzieren aber nichts selbst, nee, sondern so es ist ein Streamingdienst für ja. Filme sozusagen und es ist aber so einer mit der, mit der Stoßrichtung Autorenfilme, Kunstkino oder anspruchsvolle Film, jetzt nicht nur experimenteller Irrsinn, sondern zwar auch aber halt einfach so Qualitätskino, so, ne? Auch
0: viel, äh, nicht nur, nicht nur so US-Zentristisch, sondern halt auch so weltweit. Ja, und Kino. was halt auch da besonders ist, ist, dass die, das komplette Filmangebot ist immer maximal für 30 Tage drin und ja. jeden glaub, Tag so kommt ein neuer schwierig. Film dazu genau. und ja. jeden Tag fällt halt einer hinten wieder ab. Ja. ja. ja.
2: Und natürlich ist das jetzt in, in, passt das immer alles nicht so genau auf Podcast. Aber was, was ich meine damit ist, sowas, ähm, wenn man jetzt international mal meinetwegen irgendwie denkt, äh, Sowas wünsche ich mir. Aber ob der Inhalt dafür da ist, sowas abzubilden im Audio, im internet audiobereich sage ich mal, äh, das bezweifle ich halt auch. Ne? Also dann kommt so, es läuft dann schnell wieder auf so eine US-zentristische, okay, dann gibt es halt diese paar Storytelling-Dinger, dann gibt es die paar, mh, weiß ich nicht, klassischen US-Produktionen, die werden dann aufgeführt. Im Deutschen gibt es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, was man da reinstellen kann. Also ich glaube, es liegt wirklich auch. Ähm, schon daran, dass so Redaktion oder dass, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich würde jetzt gerne sowas machen, dass das auch einfach noch nicht so wahnsinnig vorhanden ist. Also dieses Medium ist nach wie vor unterentwickelt.
0: Ja, aber ich finde, wenn man mal sich anguckt, wie Podcasts sich inhaltlich und auch von der Anzahl von Podcasterinnen und, und, und Podcasts an sich, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, kann man ja schon von einer Professionalisierung sprechen. Also die, die Qualität von der Produktion, ja. die Themen, auch die Reichweite, alles hat sich ja irgendwie verbessert und professionalisiert in dem, in dem Kontext, könnte man so sagen. Mhm. Aber wenn man das mal warum vergleicht mit den Plattformen, wie die mit diesem Content und dem Zuwachs an Inhalten umgehen, hat da eigentlich gar keine wirkliche Veränderung stattgefunden. Also eigentlich sind wir jetzt an einem ja, Punkt, wo man auch ja. eine Professionalisierung der Plattform mhm. feststellen können müsste. Mhm. Jetzt wieder Beispiel Apple Podcasts. Die ist da aber überhaupt nicht vorhanden. Klar, ja, meine, Die Taktung. Halt letzten Endes kein direktes Geld. So die ne? Taktung ist, an, ja. an Podcasts, die da redaktionell empfohlen werden und die da mhm. als Highlight herausgestellt würden, ja, die ist, ist ein bisschen ist, höher geworden. Ja. Aber das ist da keine wirkliche Handschrift erkennbar. Ob da eine, eine Philosophie dahinter steckt mit einem gewissen Anspruch oder einer thematischen Auswahl. Das ist so, wirkt ja, ja, völlig klar. willkürlich. Ja, Das stimmt. Und das ist doof. Aber, also, ich, ich, ja. aber ich meine, es ist jetzt ein bisschen so eine ketzerische These, die wir auch schon im, im Vorgespräch kurz äh, festgehalten haben. Aber eigentlich ist genau das ja eine Chance, für eine Plattformisierung, der Begriff ist ja eher ja, im ja, Podcast ja, genau, nicht negativ genau, genau. Ähm, konnotiert. Ne?
2: Genau, also man spricht ja immer so davon, dass Plattformisierung so ein, so ein äh, Risiko ist und natürlich sehen wir das auch alles, also Plattformisierung im Sinne von mh, ja, Privatunternehmen bieten eine Plattform an, dass man äh, Audio nur bei ihnen exklusiv hören kann, wenn man das jetzt mal so definiert, dann ist das natürlich ein Problem. Äh, auf der anderen Seite bieten solche betreuten Burgen oder so natürlich eben die Möglichkeit, dass man da auf eine rentable Art und Weise Kuration machen kann. Das ist schon so. Passiert aber auch nicht. Also insofern, also das ist nur so eine Theorie, die man haben kann und die auch gar nicht damit zu tun haben muss, dass es eben exklusiv nur da den Inhalt gibt, was man ja eben dann bei diesem Mubi sieht. Das finde ich halt interessant. Ne? Also es gibt ja auch Filme, die laufen dann auch bei Netflix oder so. Das ist ja klar, dafür brauche ich nicht Mubi. Aber ich weiß, wenn ich da hingehe, kriege ich immer wieder neue Sachen vorgeschlagen. Dann kriege ich vielleicht auch mal was vorgeschlagen, was ich bei dem anderen auch so finden würde. Aber ich werde daran erinnert, ach, es gibt diesen Film und den könnte ich ja mal sehen und den habe ich noch nie gesehen oder den kenne ich gar nicht. Und das finde ich schon irgendwie sehr interessant. Und letzten Endes ist aber damit immer so der Wunsch, bei mir verbunden zu denken, dass es einfach wirklich irgendwie, ähm, ja, dass da dass da für mich irgendwie, und da schließe ich uns mit ein und alle, dass da immer noch so die die, die großen äh, beeindruckenden Produktionen fehlen, wo ich wirklich einfach mal da sitze und sage so, das, boah, das beeindruckt mich jetzt. Ja, ich meine nicht so diesen, was ich vorhin mit Internetlayer meine, dass ich hier konstant immer so eine Sendung höre, die ich gut gemacht finde und die, die also ne, so ein Talk-Ding, aber ich wünsche mir halt eben auch das andere, also Autorenmäßiges, was, wenn man das jetzt mit Film vergleicht, was wo man sagt, okay, das sind jetzt irgendwie große Sachen, da gibt es schon ab und zu was, das kommt aber meistens dann eben aus den Öffis, ja, öffentlich-rechtlichen, aus meiner Sicht und das ist halt was, das muss vielleicht noch ewig wachsen, ja? also wenn man, bis man so einen Katalog hat wie sowas wie Moby im Film. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar, das kann man ja nicht
0: ernsthaft vergleichen, aber es wäre schön, wenn, wenn da mehr passieren würde irgendwie. Ich meine, nun könnte man auch argumentieren, es ist genau das, was Audible versucht. Und es ist vielleicht auch das, was Spotify beabsichtigt hat mit dem Kauf von Gimlet. Zumindest im englischsprachigen Raum erstmal im ersten Schritt. Aber äh, da sind jetzt halt Leute, die potenziell jetzt mhm. erstmal nicht, also die Inhalte bleiben ja äh, auch frei jetzt Podcast verfügbar. Das soll wohl erstmal nicht exklusiv bei Spotify landen. Aber was neue Formate angeht, die vielleicht jetzt entwickelt werden mhm. von Gimlet, mhm. dass die vielleicht auch direkt für ein internationales Publikum gedacht sind in mehreren Sprachen. Ja. Dass da halt eben so ein Schaufenster an Inhalten innerhalb von Spotify entstehen kann. Kann, was halt auch eine gewisse im weitesten Sinne redaktionelle oder ja perspektivisch irgendwie so eine Art von Handschrift mm. hat, was so ein, so ein Habitus hat, den Spotify ja gerne abgebildet haben will. Mm. Also, das ist ja durchaus jetzt eine, eine Perspektive, die realistisch ist. Wenn man mal
2: aufhört, so das Gegeneinander zu stellen, also diese die Podcast-Landschaft in der offenen Internet-Welt, ja, und dann gleichzeitig eben so hoch hochproduzierten Kram, so ne, also Gimlet-Stuff sozusagen. Wenn man das mal aufhört, irgendwie immer in dieselbe Kategorie zu stecken, dann muss ich das auch gar nicht gegenseitig so killen. Ne? Also ich bin jetzt mal so ein bisschen, da gibt es sicher ein paar gute Argumente dafür, weshalb das trotzdem noch schwierig ist. Weil die Leute dann im Zweifel eher einfach immer auf ihrer Plattform bleiben, als sich so im Netz zurechtzufinden. Aber es gebe ja, wenn sich das beides gleichförmig weiterentwickelt in irgendeiner Form, auch die Möglichkeit, dass es in verschiedene Kurations äh, ähm, Orte gibt oder eben Kataloge, die eben eher independent sind oder eher nicht independent und so. Also das kann schon nebeneinander herlaufen, finde ich. so. Aber es, also im Endeffekt kann sowas natürlich langfristig schon so wohin führen, dass man sagt, okay, da wird grundsätzlich dann mehr Geld für Produktion in die Hand genommen, da kann man sich dann mehr Zeit lassen, was ja auch total wichtig ist. Es geht ja um Zeit, ne? das merken wir ja bei uns was wir uns alles schon vorgenommen haben und was wir eigentlich für Ideen haben, die wir gerne machen würden und die einfach an unsere Kapazität scheitern. Das muss man ja ganz, ganz transparent sagen. Wir haben uns am Anfang von 4000 Hertz auch vorgestellt, dass wir schneller viel aufwendigere Sachen machen. Und das ja, das muss man erstmal alles unter
0: diesen wirtschaftlichen Rahmen kriegen. so ne. Um auch noch mal eine Lanze zu brechen für die, für die freie Podcast-Welt. Ja. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf und ich glaube, da unterschätzen auch Hörerin so ein bisschen ihre, ihre Kraft in Anführungszeichen und zwar also ich meine, dass Podcast-Hörer schon immer irgendwie mehr waren als nur Konsumenten, das hat das, das hat das Medium ja auch schon inne. Also das fängt ja schon tatsächlich beim reinen Konsum an, dass man sich halt irgendwie so Da hatten wir auch schon öfter mal drüber geredet, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man ist Teil von den Leuten, die den Podcast machen. In den meisten Fällen sind die Leute äh, oft sehr niedrigschwellig ansprechbar über Social Media. Äh, es werden Fragen an Hörer gestellt, Antworten werden mit aufgenommen. Also dass es da irgendwie so ein, auch so einen kommunikativen Austausch gibt, das hat ja von Anfang an war so Teil irgendwie auch von, von Podcast. Und ähm, das eben… Dadurch vielleicht auch, ich will jetzt nicht den Begriff Verantwortung mit reinnehmen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, die halt auch Hörer haben, an der, ich sag mal, am Erfolg dieses Konzept eines offenen, freien, dezentralen ähm, Podcast-Universums, ich glaube, dessen müssen sich Hörer auch noch bewusst werden, zum Beispiel, das fängt schon damit an, dass wenn man halt einen Podcast toll findet, dass man halt auch darüber reden sollte, also dass man halt, quasi diesem Podcast, was auch immer das ist, irgendwie vielleicht dabei hilft, mehr Reichweite äh, zu bekommen, neue Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das passiert ja vereinzelt, dass Leute bei Twitter äh, ihre Follower fragen, hier, was ist denn eigentlich euer Lieblingspodcast gerade? Könnt ihr mir was empfehlen? Ich würde gerne was Neues hören. Und dann gibt es halt manchmal wirklich ellenlange Empfehlungen ja, von ja. ganz vielen Leuten, wo dann halt auch irgendwie mal Neues in das Bewusstsein von Leuten reinkommt und sich diese, diese kleine Blase irgendwie äh, vergrößert. Und sowas passiert eigentlich viel zu selten. Da würde ich mir wünschen, dass das noch mehr Teil der Podcast-Kultur wird. Weil ganz oft habe ich den Eindruck, und das merke ich ja bei mir selber, wenn ich Podcast höre, ich nehme das halt einfach so hin. So, das ist halt da und oh, und ich fühle mich halt irgendwie Teil von. Ich bin halt gerade so dabei, wie Leute sich so toll unterhalten oder wie so ein, eine tolle Geschichte erzählt wurde, aber da hört es dann auch irgendwie schon auf. Hm. Und wenn das halt irgendwann ausstirbt oder irgendwie nur noch über eine Plattform zu hören, ist, ärgere ich mich darüber. Und verstehe aber auch nicht, dass ich vielleicht auch so ein bisschen Teilverantwortung dafür trage, dass es irgendwie offen bleibt und frei mhm. bleibt und dezentral bleibt. Ja, ich
2: bin aber auch so jemand, der generell relativ wenig über sich austauscht über den, über das, über die Medienprodukte, die er so äh, konsumiert. Also ich rede auch nicht so gerne über Serien und so, weil ich finde das immer langweilig, wenn man darüber redet. Ich gucke es ja lieber so, weißt du? Aber <lacht> klar, aber sowas, so um Weiterempfehlungen und so. Und ich glaube, das ist dann unterschiedlich je nach Format. Also ich glaube so, ich, wenn sowas zum regulären Teil des des Alltags wird, was wir manche Sendungen schaffen, weil sie entweder regelmäßig Politik machen oder irgendwie aktuelle Entwicklungen oder so, dann erwähnt man sowas, glaube ich, eher mal, weil es halt so ein relevanter Teil des Alltags ist, als wenn man alle 100 Jahre mal eine gute Sendung hört oder so. Das, also glaube ich. Ja,
0: Ich wollte ich wollt nochmal zurückkommen, ja. weil wir da wieder äh, ein paar konkrete Beispiele haben, wo ich finde, wo so dieses ähm, diese dezentrale Podcast-Welt, von der wir uns ja auch als Teil sehen, also da gibt es halt ein Beispiel, was gerade mich ziemlich beeindruckt, weil es relativ viele, finde ich, Lösungsmöglichkeiten vorschlägt. Und es ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine Suchmaschine, aber eine sehr gut gemachte Suchmaschine. Und zwar heißt die Listen Notes, also Hörnotizen, kann man das vielleicht übersetzen, listennotes.com. Das ist von einem Entwickler in den USA geschaffen. Das ist tatsächlich nur ein Mensch, der dahinter steckt. Und ja, es sind natürlich große Worte, die da benutzt werden, aber diese Suchmaschine möchte gerne so das Google für Audio sein. Ja? Also ne? ein bisschen auf dicke Hose, aber sie funktioniert überraschend gut. Also das ist eine sehr... Leicht zu verstehende Oberfläche. Es gibt halt wie bei Google auch so ein Suchfenster. Da kann man halt was eingeben, was man will, wonach man sucht. Entweder nach Themen oder nach Personen. Ich mache das mal gerade hier so live on air. Hier äh, mein Podcast-Star sitzt mir ja gegenüber. Ich hätte eigentlich. Nikolas äh, Seemack. Ja. Und die gebe ich mal ein. So, und das Interessante. Das ja, ich äh, habe gerade deinen Namen eingegeben. Hm. Da sind jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es wirklich alle sind, aber sehr viele Podcast-Episoden an denen du entweder beteiligt warst oder die du selber gemacht hast, tauchen mhm. jetzt halt auf. Also natürlich die Elementarfragen, da ist noch der Kiezrekorder, mhm. Kuchenradio. Kannst du ja, dich daran noch erinnern? kann ich mich durchaus erinnern. <lacht> Ein Podcast übers Backen. Ja. Dann ist hier. Also es ist noch, so, da war ich sogar der Codeb, der immer nebenan ja. stehen durfte. Und dann sind da noch so einzelne Podcast-Episoden in Podcasts, in denen du zum Beispiel mal zu mhm. Gast warst. So. Mhm. Also die werden jetzt halt alle ausgespuckt ja. und man kann halt mit einem Klick die sofort anhören und auch äh, runterladen oder auch teilen. Ja, das ist auch teilen. wirklich ganz schön, ja. Das und was ich halt ja. auch ganz cool finde, mhm. du kannst sogar, ähm, also da gibt ja eine so eine Funktion, da sind so drei Pünktchen, da kann man draufklicken und dann steht da Create Clip. Also du kannst sogar von jeder Episode zum Beispiel sagen, weiß ich, weil du die gerade gehört hast, von mhm. Minute 5 bis Minute 7 ist ein interessantes äh, Gespräch ah, innerhalb ah. des Podcasts. Dann kannst du genau diese Position auch teilen. Okay. Okay. Ähm, kann
2: man sich da auch so wie bei Haftar oder so dann noch so einen individuellen Feed bauen vielleicht? Nee, das kann man nicht da,
0: ne? Also du kannst äh, dir so Playlists erstellen. Wie das jetzt genau technisch funktioniert, ja, okay. kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber ähm, es, also ich finde es ja, Playlist Fall, ist ja schon nah dran. Vielleicht erzeugen die sogar noch einen Feed, aber das ja. wissen wir jetzt gerade nicht. Ja. Also du kannst eben zum Beispiel nach Namen suchen oder nach mhm. äh, Podcast direkt oder nach ja. Themen auch und es funktioniert ja. erstaunlich gut. Und was ich daran so beeindruckend finde und warum ich das, ähm, also... Der Mensch, der das macht, scheint sich halt wirklich viel Gedanken zu machen. Das, Was ich jetzt so beschrieben habe, scheint ja vielleicht doch irgendwie so ein bisschen technisch zu klingen und so. ne? Aber der hat zum Beispiel auch eine App entwickelt, die auf seiner Technik basiert. Für, für iPhone hat er die entwickelt. Die heißt einfach Just Listen. Und die greift eigentlich auf diese Datenbank, die er da gemacht hat, zu. Mhm. Und baut eigentlich einen Mechanismus ein, den man halt schon kennt. Und zwar von Tinder. Und zwar, du öffnest mhm. halt diese Podcast-App und es wird dir eine zufällige Episode irgendeines Podcasts, wird dir quasi angezeigt und du kannst auf Play drücken und die sofort hören. Und dann kannst du halt eben, wenn sie dir nicht gefällt, wegwischen. Oder wenn sie dir gefällt, kannst du sagen Discover und dann ja, Die Werk heißt App.
2: übrigens Just Listen Podcast-App. Es gibt nämlich noch eine andere für Musik, da darf
0: man nicht verwechseln. Aber ja. Und es mhm. ist halt eben ein sehr niedrigschwelliger Einstieg in die Podcast-Welt mhm. und halt, wo so noch so ein bisschen so der, der Zufall und die Überraschung eine Rolle spielt. Und ein anderes, was er auch mitentwickelt hat, was auch Teil dieser Suchmaschine und dieser Plattform ist, er ist nicht wirklich eine Plattform, also er speichert da keine Podcasts selber. Also er greift halt auf das freie Podcast-Universum zu. Eine andere Funktion heißt die Listen explorer das erinnert doch sehr an das Onboarding, wie es Netflix macht. Also, wer schon mal Netflix das erste Mal gestartet hat, der weiß, da fragt dich halt die App, ähm, welche Filme findest du gut? Mhm. Und dann wählst du halt 5, 6 aus und dann wird dir kuratiert dargestellt, ähm, welche Filme dich dann noch interessieren könnten, die mhm. gerade bei Netflix so existieren. So, genau das hat er für Podcast umgesetzt. Der, ich
2: finde die, die, die äh, Beschreibung sehr nett, die bei der App steht. We are the 99%. We care not a whit for podcast show subscription we fear podcast audio contents overload we are tired of stereotype podcast categories we are sick of consuming too much similar content through recommendation algorithms Uh, we need an intuitive way to discover podcasts. Just listen, a uh, free, oh, jetzt mache ich schon fast Werbung, gibt diesen Spot. Aber ähm, finde ich einen ganz guten Text so, die ja, so Es schreibt. passt halt
0: so sehr zu dem, was wir vorhin erzählt haben, ne? Ja. Ja, und dieses Listen Explorer ähm, ist halt eben, wie gesagt, da kann man halt eine Handvoll von Podcasts eingeben und dann mhm. wird einem was empfohlen aufgrund seines schon bestehenden Geschmacks. Also es sind sehr viele nette Ideen. Das Tolle, finde ich, ist, dass Listen Notes ja super einfach designt ist, da ist jetzt nicht groß schnickschnack, man findet sofort sich zurecht und man kriegt vor allen Dingen direkt die Möglichkeit, was zu hören, auch für Leute, die keine Ahnung haben. Aber wenn man halt ein bisschen Ahnung hat, dann hat man natürlich auch einen Link zum RSS-Feed oder zu iTunes, das heißt, wenn man da mit dem Handy angesurft kommt ja. und draufklickt, öffnet sich sofort die Podcast-App und man kann das abonnieren, also eine sehr schön umgesetzte Idee von einem wirklich großen Podcast-Enthusiasten anders kann ich mir es nicht erklären, dass eine Person so das viele ist Ideen schon sehr umsetzt.
2: ambitioniert und es gibt anscheinend so eine, also wenn ich das richtig verstehe, das vermute ich, dass da unten was steht, just listen oder so. Oh nee, äh, äh, listen, listen notes API. API ich äh, es sieht für mich so aus, weiß ich nicht genau, kann ja mal einer sich angucken, der sich damit auskennt mit so technischen Details, dass man diese die API von dieser Suchmaschine anscheinend auch irgendwie in eigene Software integrieren kann. Also dass man anscheinend vielleicht so diesen Such Algorithmus oder dieses Suchsystem, was die dahinter haben, einbauen kann, weil das ist nämlich auch manchmal in manchen Podcast-Apps so ein bisschen tragisch, wenn man da Suche benutzt, dass da komisches Zeug rauskommt oder viel fehlt. oder ja. Aber es ist natürlich eine Suchmaschine, es ist jetzt noch nicht so diese super klare Korrelation, was wir
0: vorhin besprochen haben, aber wir wollten ja auch über Suchmöglichkeiten reden. Und noch ein anderer Tipp, den ich einfach sehr charmant finde, ja. ist mir auch über äh, Twitter zugespielt worden und zwar äh, fit Fyd, f y y ja, haben, ja. genau, haben wir schon öfter ähm, empfohlen. Auch. Der hat jetzt eine ganz nette Idee umgesetzt, die erstmal völlig absurd klingt. Und zwar Podcast nach Farben sortieren oder suchen. Nach Coverfarben. Ja, 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 ja. Also es klingt erstmal absurd, aber... So das Bücherregal nach Farben sortieren. Genau, also ja. es ist feed.de slash colorfun.
2: Also nicht mit Üsen, mit Doppel-Y. Ne? Genau. Der Name ist so ein bisschen... Ja, das ja. so
0: natürlich an Feed wahrscheinlich Ja, ja. Ich, äh, knüpfen. So. Mhm. Und da kann man halt eine Farbe aussuchen. Also da ja. klickt man halt mit der Maus drauf und ja, wählt Das Farbe. ist jetzt
2: auch eher Kunst. Ne? Also, ja.
0: Ja. Ja. Aber ja. ich meine letztendlich hat es halt auch wieder was mit äh, so, so einem Zufalls und Überraschungselement zu tun. Man hat dann halt irgendwie ich habe jetzt hier so ein komisches ja. Aber ohne grün. Das ausgeht. Problem ist
2: ja ja, aber das Problem an sowas finde ich ich finde das alles lustig und nett und sympathisch und so, aber äh, de facto ich benutze das sowas nicht. Also wenn ich jetzt wirklich, weißt du, meine begrenzte Zeit. Nein, 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 also ich komme ja, ja gerade warum okay. ich glaube, dass das
0: interessant sein kann. Ja. Und zwar ein Cover kommuniziert halt auch sehr viel. Also, wenn es halt einfach nur eine Stock-Grafik ist oder nicht mal ein Cover, sondern irgendwie nur so, so ein Füllbild von irgendwas, ja, ja. kommuniziert das zum Teil auch, naja, da haben halt, ist halt nicht so viel Liebe reingesteckt. Aber mhm. wenn du ein Cover hast, was schon auf den ersten Blick wo man merkt, das ist irgendwie designt, das ist ein schönes Foto, ja, das, das ist nett gemacht, dann kriegt man auch sofort mitgeteilt, okay, da ist jemand, der hat sich viel Mühe gegeben oder mhm. diejenige hat mhm. sich viel Mühe gegeben mit, mit ihrem oder seinem Podcast. Und deshalb finde ich, ist das Auskundschaften über reine Cover auch eine schöne Idee. Mhm. Und halt, klar ist jetzt das mit der Farbe irgendwie eine schöne Spielerei. Ich habe jetzt gerade hier, wie gesagt, so ein Heu-Grün-Gelb-Mischung irgendwie ausgewählt und da sind jetzt, weiß ich, 100 verschiedene Cover und da fällt mir jetzt spontan, Fallen mir ein, zwei auf, die ganz nett sind. Ja. Ähm da klicke ich rauf und höre mir das an und dann gefällt es mir vielleicht, weil ich denke, das Cover ist ansprechend. Ja. Also das finde ich, ist, da kann man nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja manchmal doch, auch das bei, ist ja sogar
2: beim Filmcover.
0: Ja ja, so oder halt ja. auch bei Musik ist es halt auch so, wenn man irgendwelche ja, neuen, Neuerscheinungen eine Liste ja, sieht. Ja okay, das stimmt. Dann da kommt dann halt auch oft Schrott dabei rum, aber <lacht> ab und zu auch nicht. Na ja, gut, aber ich meine, dieses Thema Suchen, Finden, ja, das Empfehlen, wird uns noch lange beschäftigen. Werden wir wahrscheinlich nie zu Ende. Ja, aber
2: was ich immer interessant fand in der Sendung, finde ich, dass man, und da wäre ich auch für Gegenargumente nochmal offen oder, was weiß ich bin ich sowieso immer offen, aber äh, darauf wär ich äh, daran wäre ich interessiert, ähm, weil wir jetzt auch mal eine Vorzüge von Plattformisierung auf der einen Seite, nur mal, ne, dass man da auch Vorzüge äh, sehen kann an dieser, ne, dass man sagt, okay, man hat so Kataloge, die gewissen Kriterien entsprechen und dadurch irgendwie eine äh, bessere Übersicht über einen bestimmten Bereich von Podcasts, den man vielleicht gern mal hören will. Aber es betrifft halt wirklich nur so einen bestimmten Bereich und äh, soll nicht in Konkurrenz stehen zu was anderem.
0: Ich glaube, wir müssen uns schon verabschieden, Nikolas. Ja. Weil, also wir hören jetzt hier gleich noch was, aber ja. danach werden wir uns, glaube ich, nicht mehr hören. Nicht mehr wiedersehen. <lacht> ja, ich bin, ja, ich bin
2: auch ein bisschen matschig, wie man vielleicht hört, es ist äh, Heuschnupfenzeit.
0: Ja, bei mir ist es Erkältungszeit. Ja, es Dicker ist Hals. Sehr, sehr anstrengend. Auf jeden Fall, wie schon am Anfang angekündigt, ähm, wartet noch ein Interview auf euch. Und zwar mit Laura Terbal von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe das auch, das ist so, ne? da kommt wieder Twitter rein. Also für mich spielt Twitter in letzter Zeit irgendwie doch eine größere Rolle. Ich habe bei Twitter gesehen, dass auch Laura geschrieben hatte, dass sie jetzt Chefin ist der Audioabteilung bei der SZ. Und dann dachte ich so, wow, interessant, die haben jetzt eine Audioabteilung. Also ich meine, da wurden schon länger Podcasts gemacht, das wusste ich auch. Ich wusste auch, dass sie da involviert ist, als Moderatorin unter anderem. Aber dass es jetzt offiziell eine Audioabteilung bei der SZ gibt und dass sie vor allen Dingen die Chefin ist, ist eine Neuigkeit. Und daraufhin habe ich sie angeschrieben und gefragt, Glückwunsch zum neuen Job, finde ich super, hast du Lust auf ein Interview? Mich würde interessieren, wie ihr arbeitet, was ihr über Podcast denkt, was du über Podcast denkst und auch, wie du dahin gekommen bist, weil mir war schon klar, sie ist eigentlich Videoredakteurin. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie jemand, der, der eine Ausbildung zur Videoredakteurin hatte und auch in dem Bereich gearbeitet hat, dann Audiochefin wird und äh, was das alles mit Podcasts zu tun hat. Das erzählt sie mir alles im Interview, was ihr jetzt hört. Und deshalb sagen wir Nikolas jetzt schon mal Tschüss. 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 Bis bald und viel Spaß beim Interview mit Laura. Und jetzt ist sie zugeschaltet aus München. Schön, dass du da bist. Hi. Auf der Medienbranchen-Webseite .de, da ist äh, zu lesen, dass du Zitat die Karriereleiter nach oben kletterst. Also von der Videoredakteurin zur Leiterin des Audioteams. Äh, diese Position ist ja zumindest offiziell nach außen kommuniziert noch verhältnismäßig neu. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, ich musste auch ein bisschen über die Formulierung schmunzeln, muss ich sagen. Ähm, also ich war ja quasi im, im Videoteam bei der SZ. Ähm, habe jetzt aber gar nicht so richtig die Abteilung gewechselt, weil wie das Videoteam und auch das Audio-Team, das neue, zu dem ich jetzt gehöre, äh, sind eigentlich beide Teil der Entwicklungsredaktion, die es bei der SZ gibt. Also in der Entwicklungsredaktion, da findet sich alles, was jetzt nicht Text ist. Es gibt auch ein Datenteam, es gibt ein Storytelling-Team und ähm, da waren wir quasi immer Teil der Videoredaktion. Also alle Leute, die an Podcast gearbeitet haben, waren einfach bei der Videoredaktion angestellt und haben wir einfach irgendwann gesagt, naja, irgendwie machen wir schon ein bisschen anderes Produkt und das wäre irgendwie... Wäre ganz gut, wenn wir das einfach auch als eigene Abteilung etablieren und ja, das haben wir jetzt gemacht, nachdem wir jetzt seit naja, gut einem Jahr auch Podcasts machen, war es jetzt auch mal so weit, dass wir ein eine eigenes kleines Team sind und darüber freue ich mich sehr.
0: Genau, also Audio-Team, was heißt das genau? Wie viele seid ihr? Was macht ihr? Wie sieht das aus bei euch?
1: Um, also wir sind vier Leute. Nicht alle Vollzeit, aber insgesamt zu viert. Und dann haben wir noch drei Werkstudenten, die uns in der Produktion der Podcasts unterstützen. Und gerade haben wir noch die tolle Situation, dass wir noch eine sehr, sehr tolle Praktikantin und einen Volontär haben, der bei uns Station macht. Aber eigentlich so vom Kernteam sind wir zu viert und dann eben noch die drei Werkstudenten.
0: Und wie kann man sich das optisch vorstellen bei euch? Habt ihr da ein eigenes Studio? Sitzt ihr im Büro? Kannst du beschreiben, wie es da gerade aussieht? Du sitzt ja gerade im Studio, nehme ich an.
1: Genau, also wir haben ein Studio, das war sehr schön, das gibt es glaube ich schon seit 2008, also das war noch vor meiner Zeit, dass das mal angelegt wurde, weil da hat die SZ schon so erste Audioversuche ge gestartet, da gab es schon mal diverse Dinge. Ich habe das Audiostudio, als ich zur SZ kam, dann eigentlich nur... Daher gekannt, dass wir da ab und zu mal für Videos was aufgenommen haben, für Vertonungen oder dass Leute das genutzt haben, um eine Schalte zu machen zu Radiosendern. Also es wurde nicht so wirklich oft genutzt. Es ist auch ein bisschen versteckt im Flachbau, fünfter Stock. Die Leute finden es auch, wenn sie zum ersten Mal da hinkommen müssen, erstmal nicht. Und das haben wir dann einfach so ein bisschen abgegradet für die Podcast-Produktion. Wir haben neue Mikros gekauft, wir haben noch Bassfallen aufgestellt, dass der Sound auch ein bisschen besser ist. Und ja, es ist eigentlich ganz gut. Wir haben nur, ich glaube, es gibt der angrenzende Raum auf der anderen Seite ist irgendwie ein Pausenraum mit einem Tischkicker und wenn da die Leute mal zu heftig Tischkicker spielen, dann hört man das auch im Studio, man hört es nicht auf der Aufnahme, aber... Ähm ja. Das sind
0: diverse äh, Parallelen zu uns, nur dass wir keine Tischkicke haben, sondern direkt eine riesengroße Baustelle. Äh, das ein oh. Haus nebenan wurde abgerissen. Ihr könnt sich, äh, könnt sich vielleicht vorstellen, wie das da bei uns dann äh, klang, mal eine Zeit lang. Und uns findet auch immer keiner, weil wir in so einem alten Fabrikgebäude äh, sind, äh, irgendwie im zweiten Hinterhof und ja, halt durch die Baustelle und naja. Ja,
1: wir müssen <lacht> wir dann immer, ja, wir verschicken dann immer so Anleitungen, so ja, ja. ja, sie finden uns nach der zweiten Teeküche einmal rechts. Ähm, aber unser, genau, und das ist auch ein bisschen, das ist der Raum hat auch kein Fenster, also ist natürlich alles ein bisschen sehr dunkel hier und unser eigentliches Büro, das ist dann im äh, 22. Stock, deswegen ich sage immer, ich müsste eigentlich mal tracken, wie viel Zeit ich am Tag damit verbringe, vor den Aufzügen zu warten, äh, um vom 22. zum 5. und wieder zurückzufahren. Ähm, ja, da läuft man ziemlich viel hin und her, aber es funktioniert sehr gut.
0: Wow, okay, das ist dann wirklich eine lange Strecke zum Studio. Das heißt aber auch, ihr habt jetzt nicht äh, groß noch Techniker, sondern ihr macht das alles im Eigenbetrieb.
1: Das meiste, ja. Also wir arbeiten schon manchmal mit externen zusammen, dass wir nochmal eine Folge extern abmischen lassen, wenn es bei uns ein bisschen eng wird. Im letzten Jahr war es lang so, dass wir noch externe Techniker hatten, die für die Aufnahmen dazugekommen sind, weil bei der Das Thema Aufnahme ähm, hat sich schon immer bewährt, dass wir zu dritt dabei sind, also dass der Moderator dabei ist, ein Techniker, der sich nur um die Technik kümmert und eine Person, die quasi so ein bisschen Regie macht, mitschreibt, schon mal überlegt, welche Teile, ganz, also welche Teile des Podcasts am besten funktionieren, wo man vielleicht kürzen müsste, das ist eine sehr luxuriöse Situation. Ich weiß, dass viele, viele das mit weniger Leuten machen, aber es hat sich für uns einfach sehr gut bewährt, dass wir da immer zu dritt sind. Und da haben wir dann manchmal externe Techniker dazugeholt für die Aufnahmen im letzten Jahr, ja.
0: Bevor wir gleich nochmal konkret auf Formate und Inhalt auch kommen. Du warst jahrelang Videoredakteurin. Hast du auch gerade schon mal angesprochen, dass euer ganzes Team eigentlich aus dem Videobereich kommt oder diesen Background hat. Wie war es denn für dich, auf Audio umzusteigen?
1: Also... Erstmal, wie soll ich das sagen, ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt im Videoteam eigentlich so an dem Punkt, wo ich dachte, okay cool, ich habe jetzt hier mein Volontariat gemacht, ähm, ich habe die letzten drei Jahre sehr viel Zeit rein investiert, mir super viel anzueignen, habe mir sehr viel selber beigebracht, äh, auch Motion Design ähm, in, in After Effects und solche Sachen und dann war ich so, Mist, jetzt soll ich was ganz anderes machen, von dem ich ja wieder schon gar nicht so richtig viel Ahnung habe und ähm, als dann zum ersten Mal hieß, ja, Laura, könntest du dir vorstellen, einen Podcast zu machen? Was habe ich da gemacht? Zwar Mitte 2017, habe ich dann Serial angehört und dachte so, oh mein Gott, sowas soll ich jetzt machen? Das schaffe ich ja nie. Da war <lacht> dann kurz schon, genau, da war schon sehr, sehr große Panik da. Und ähm, dann habe ich mich aber genau damit beschäftigt und habe mich dann total darin verliebt, also hat mir dann unglaublich viel Spaß gemacht, weil man ja auf einmal so viel Zeit hatte. Videos mussten ja immer sehr kurz sein. Auf einmal hieß es ja, nee, Podcasts, die können so lang sein, wie man möchte. Man kann auch einstündige Podcasts machen und... Ähm ja, und da konnte man sich auch noch total viel ausprobieren und das fand ich dann von Anfang an sehr, sehr faszinierend und ähm, bin jetzt eigentlich ganz froh, so wie es jetzt gekommen ist. Aber am Anfang hatte ich schon ganz kurz Panik, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, ich finde das auch ganz interessant, dass diese Entwicklung, die könnte man ja auch auf so eine Meta-Ebene heben und sagen, ne also was bei euch oder bei dir individuell von der Videoredakteurin zur Leiterin des Audioteams ist das vielleicht auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass der Podcast-Hype den Video-Hype abgelöst hat?
1: Soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, dass beides sehr gut koexistieren kann eigentlich. Also, dass man vielleicht. Also, man denkt ja immer so: The next big thing, das erfüllt dann irgendwie, also das löst dann alle Probleme. Das kann dann alles viel besser und das macht dann alles ganz toll. Und das ist es natürlich nicht. Und jetzt merken wir, okay, es gibt halt noch mehr Erzählweisen und jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten auszuwählen, wie wir eine Geschichte erzählen und das ist ja eigentlich total toll. Und ich habe schon auch manchmal, wenn mir Kollegen pitchen, also wenn mir Leute, Kollegen Ideen für Podcasts pitchen, denke ich mir dann auch manchmal, naja, ist schon ein gutes Thema, aber ehrlich gesagt könnte man das halt auch gut im Video machen. So. Und wir überlegen auch noch, wie wir eigentlich besser mit dem Videoteam vielleicht auch stärker zusammenarbeiten können, dass wir dann häufiger mal sagen, vielleicht gibt es ja auch Synergien, die man da schaffen kann. Dass man dann ein großes Thema sich anschaut, überlegt, okay, welches Thema wäre gut für einen Podcast, welches wäre vielleicht auch gut für ein Video. Also ähm, ich freue mich, dass man da noch einfach noch mehr Wege hat, gut Geschichten zu erzählen.
0: Das finde ich ganz einen interessanten Punkt. Ich habe äh, gestern, glaube ich, erst einen äh, Podcast gehört, beziehungsweise die BBC Radio Hour Podcast, glaube ich, so heißt der. Da war Alex Bloomberg, der Gründer von Gimlet, ja. äh, zu Gast. Und der hat früher auch für, ich glaube, Showtime, äh, ist das HBO, bin ich mir gerade unsicher, auch Videos gemacht, bevor er irgendwie auch Podcast gemacht hat, beziehungsweise parallel zu Planet Money. Das war ja so einer der großen NPR-Radiosendungen und Podcasts, die er früher mhm. betreut hatte. Und da hat er erzählt, äh, dass ihm irgendwie klar geworden ist, dass dass die Stärke bei Audio im Vergleich zu Video daran liegt, emotionaler, authentischer zu sein, aber vor allen Dingen auch sehr viel besser darin ist, vergangene Geschichten zu erzählen. Wenn man ein Video macht, und einen Protagonisten hat, macht es eigentlich nur Sinn, wenn man mit dem Bild dabei ist, während der Protagonist oder die Protagonistin gerade was erlebt oder äh, quasi die Emotion in dem Moment teilt und man Zeuge dessen ist. Aber Audio funktioniert total gut darin, eben Vergangenes zu erzählen, was schon lange her ist und man ist trotzdem beim Hören dabei, als wäre es gerade jetzt in diesem Augenblick. Und das fand ich irgendwie eine ganz interessante ähm, Perspektive. So, also es, also hat mir das auch nochmal irgendwie so neu so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal von Audio gezeigt oder Podcast, was Video in der Form gar nicht kann, weil man halt eben vielleicht früher nicht dabei war, als der Person etwas passiert ist und es ist langweilig jemanden im Interview zu sehen, wie er von früher erzählt. So, aber für Audio ja. ist es toll.
1: Das, das stimmt, also ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber aber ja, das das stimmt. Man kann total gut Leute Dinge nacherzählen lassen. Das funktioniert bei Audio extrem gut. Und äh, was ich natürlich auch toll finde, ich kann auch viel mit Korrespondenten zusammenarbeiten, die halt nicht hier im Haus sind. Das ist dann für Video auch wieder ein bisschen schwieriger. Da hat man dann äh, schon mehr Möglichkeiten. Und Alex Bloomberg ist sowieso, also ich glaube, die erste Staffel Startup von Alex Bloomberg hat mich, so, <lacht> hat mich äh, sehr viel begleitet in meinen ersten Monaten und dem ganzen ersten Jahr, äh, als wir Podcast gemacht haben. Das war sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: kommen wir doch mal zu diesem ersten Jahr. Den äh, Anfang ähm, hat ja der SZ-Podcast gemacht, den du auch moderierst, das Thema. Ein wöchentlicher Podcast mit Analysen und Hintergründen. Und gestartet ist er mit einer ähm, ja, monothematischen Sendereihe, kann man sagen, zu den Paradise Papers. Das war im November 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und ähm, das war ja auch so eine Art ja, Podcast-Testballon für diese deutsche Zeitung. Wie wurde das Thema Podcast denn damals von den Kollegen im Haus äh, aufgenommen?
1: Ähm, also ich muss sagen, recht euphorisch. Äh, die da, wir hatten eine gute Geschichte und wir hatten jetzt noch einen Ausspielweg, um diese Geschichte zu erklären und auch, also ich glaube, die waren manchmal ganz dankbar, dass man da eben für jedes Thema auch nochmal eine halbe Stunde hatte und wirklich komplizierte Vorgänge nochmal genau erklären konnte und ähm, das hat da eigentlich super gut funktioniert, weil ich war auch im, Re also war auch im äh, Paradise Papers Team, ich kannte die Geschichten, ich habe mit den Leuten schon zusammengearbeitet, war in einer Geschichte auch selber an der Recherche beteiligt ähm, und dann hat das irgendwie extrem gut funktioniert, weil ich auch von Anfang an verstanden habe, was auch ähm, was bei der investigativen Geschichte vielleicht auch besonders schwierig ist. Und ähm, ja, alle hatten eigentlich total viel Bock, obwohl natürlich es total verrückt war, was die Arbeitsbelastung anging. So, also wir wollten ja relativ ähm, kurz, bevor die ganze Geschichte rauskam, die Podcasts aufzeichnen. Wir wollten es jetzt nicht so weit im Voraus machen und da hatten natürlich alle super viel zu tun. Aber von Anfang an waren alle sofort dabei, alle haben sich die Zeit genommen und... Ähm, ja, fanden das eigentlich eine gute Sache und ich glaube, es war cool, dass wir da so zusammen so ein Paket geschnürt haben und die Paradise Papers als Testballon genutzt haben für dieses neue Format.
0: Und wie hat sich das seitdem verändert, so die Stellung von Podcast bei der Süddeutschen Zeitung, also so hausintern?
1: Ähm, also ich kann natürlich nicht in die, die Köpfe der Kollegen reingucken, aber ähm, ich muss schon sagen, dass, also, dass ich immer noch total geflasht bin, wie wie toll die sich alle drauf eingelassen haben. Also das ist echt, ich habe die Kollegen nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise kennengelernt. Es war selten so, dass Leute abgesagt haben oder gesagt haben, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Was Ich zum Beispiel beim täglichen Podcast hatte ich da total die Angst. Ich dachte so, oh mein Gott, die müssen hier ein tägliches aktuelles Thema covern. Die müssen hier super viel schreiben und machen. Und dann rufe ich noch an und will jemand für den Podcast haben. Aber das hat eigentlich von Anfang an sowohl bei das Thema als auch bei auf den Punkt super gut funktioniert, dass sie das spannend fanden, dass sie das super fanden, dass man sowas macht. Ähm, ja, und... Äh, bin da eigentlich äh, ziemlich, ziemlich froh, dass die Kollegen alle so bereitwillig mitmachen und sich auf sowas Neues eingelassen haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich wollte nochmal nachfragen. Also ihr seid Vier Redakteure hast du gerade gesagt, ich glaube, verteilt mhm. auf drei Stellen. Dazu kommen noch Werkstudenten, Praktikanten, Volontär. Ähm, welchen Stellenwert haben denn Podcasts damit bei der SZ? Wenn man das auch mit anderen Ressorts vergleicht? Du hast auch gerade schon erklärt, ihr seid eigentlich Teil der Entwicklungsredaktion, also da sind noch mehr involviert. Aber um so als Außenstehender zu verstehen, ja, welchen Stellenwert Podcasts bei der SZ haben, kannst du das kann man das vergleichen mit anderen Ressorts, jetzt allein von der Arbeitskraft von Mitarbeiterinnen?
1: Um, Arbeitskraft müsste ich jetzt überlegen. Also ich hätte es jetzt schon am ehesten mit der mit der Videoredaktion, glaube ich, verglichen. Also das ist einfach, es ist noch ein Ausspielweg, Geschichten zu erzählen. Wir haben regelmäßige Formate. Das haben wir bei beiden Ressorts. Videore sind, glaube ich, ein bisschen mehr Leute, aber da müsste ich jetzt fast meine 18, ehrlich gesagt. Genau, also ich meine, es ist natürlich noch total am Anfang so. Es gibt uns erst, also als Abteilung gibt es uns jetzt erst seit äh, sehr, sehr kurzer Zeit, seit einigen Wochen. Wir machen das Ganze seit, seit einem Jahr. Also ich wir probieren dann auch natürlich auch noch extrem viel aus. Also ich würde jetzt irgendwie nicht sagen, äh, die Strategie ist jetzt äh, voll auf Audio oder so. Die Strategie oder, na, ich meine, die, die SZ lebt einfach davon, gute Geschichten zu erzählen. Und wir haben jetzt entdeckt, dass es über Podcasts auch extrem gut funktioniert und ähm, wollen das jetzt sehr gerne auch machen und äh, freue mich natürlich, dass wir das tun.
0: Und das macht ihr täglich in, auf den Punkt, so heißt der News-Podcast. Dann habt ihr das Thema, hatten wir gerade auch schon erwähnt, als wöchentlichen Podcast. Außerdem gibt es noch und nun zum Sport, also da sagt der Name ja schon selbst, worum es geht, um Sport und äh, Plan W. Äh, das sind ja so alle zwei Wochen Geschichten über Frauen und Wirtschaft. Kannst du vielleicht anhand eines Beispiels oder anhand eines Formats ähm, mal so ja, skizzieren, wie ihr als Audioteam arbeitet?
1: Ja und dann gibt's noch den, den Jetzt Podcast den es auch noch Jungsfrage Mädchenfrage genau also das ist so ein bisschen das Ding der Jetzt Podcast und der und nun zum Sport Podcast die werden beide inhaltlich von den jeweiligen Ressorts betreut also vom Jetzt Team und vom Sport Team aber die Produktion läuft auch über uns also ähm wir kümmern uns darum, dass die, also die nutzen das Studio dafür. Wir sprechen uns mit denen ab, wann die die Aufnahme machen wollen. Wir geben Feedback nachher zur Folge und zur Themensetzung. Wir kümmern uns auch darum, dass die Folge fertig produziert und auch veröffentlicht wird. Also da, wir haben da nicht inhaltlich die Fäden in der Hand, aber von der Produktion her schon. Ja. Und der Plan W Podcast ist nochmal ein bisschen so ein Sonderfall. Der wird von der Susanne Klingner produziert, von der Produktionsfirma Haus 1. Also der wird extern produziert. Da haben wir dann gar nichts mit zu tun.
0: Ist es eigentlich so, dass mehr Leute an dem täglichen Podcast involviert sind, also an, auf den Punkt oder mehr bei das Thema?
1: Das ist irgendwie ganz schwierig zu sagen, weil dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, ist es schon immer alles so eine Teamleistung, würde ich sagen. Also ich glaube, der, Tag, der Tagesrhythmus ist jetzt schon so ein bisschen an, auf den Punkt ausgerichtet. Also wir treffen uns morgens um neun, wir reden über die Folge von gestern und überlegen uns, was für ein Thema wir machen wollen. Und der jeweilige Moderator, der organisiert dann einen Gesprächspartner, schreibt vormittags das Skript. Dann ähm, gibt es immer noch eine Person, die es gegenliest und nochmal mit ihm darüber spricht. Ist das so, ähm, ob der Zuschnitt passt? Ist das so, die, Sind da so die relevanten Fragen drin, die wir uns auch stellen? Und dann kommt eben mittags äh, der Werkstudent. Dann geht es in die Produktionsphase. Um 16 Uhr wird dann alles abgenommen und um 17 Uhr dann veröffentlicht. Also wir veröffentlichen auf den Punkt ja immer um 17 Uhr nachmittags. Und ähm, das ist so ein bisschen die Grundstruktur, die den, die den Tag bestimmt. Und das Thema bauen wir jetzt so ein bisschen drumherum. Also dann sind die Aufnahmen für das Thema immer vormittags zum Beispiel, weil nachmittags ist das Studio ja belegt für die Produktion von äh, Auf den Punkt. Äh, heute Morgen hatten wir zum Beispiel schon um 8 Uhr eine Aufnahme von 8 bis neun, weil da der äh, Autor nur zu dem Zeitpunkt Zeit hatte. Und es ist, wir sitzen alle in einem Büro, es sind vier Arbeitsplätze, ähm, ja, wir besprechen da schon sehr, sehr vieles einfach auch in der Gruppe. Von dem her könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, was jetzt irgendwie mehr was jetzt mehr Workload. Ja, bei, bei das Thema ist es schon so, dass die Produktionszeit ein bisschen länger ist. Also wir schneiden da auch mehr, aber dadurch, dass wir jetzt bei das Thema auch ein bisschen zeitloser geworden sind, ist das dann was, was ich, wo wir vielleicht an einem Tag jetzt nicht so viel Zeit reinstecken, aber dann eben über den Zeitraum von zwei Wochen eben insgesamt dann doch mehr Zeit. Ja. Aber unser Tagesablauf ist so ein bisschen bestimmt von auf den Punkt, was wir eben jeden Tag dann rausbringen. Macht es auch echt schwierig, noch Zeit für Meetings zu finden. Das ist irgendwie. Das ist doch eigentlich gut, äh, wenn, oder? Ja, das ist eigentlich ganz gut. So, Ich will ja auch gar nicht, dass wir so viele Meetings haben, aber zum Beispiel wollen wir jetzt häufiger noch mal einen längeren Aircheck machen, wo wir uns noch mal Sachen genauer anhören. So, das müssen wir eigentlich immer um 17 Uhr machen und dann sind aber eigentlich alle müde und dann wollte ich mal so eine schöne Retro machen, wo wir mal darüber reden, ja, wie arbeiten wir eigentlich gut zusammen? Passt das eigentlich alles? Und dann habe ich mir halt nicht anders zu helfen gewusst und habe die von 8 bis zehn angelegt. Dachte so, okay, wir können eine Stunde weniger Zeit morgens für Vorbereitung von auf den Punkt passt. Wenn wir schon um 8 anfangen, ist das eigentlich ganz gut. Und der eine Kollege hält mir das bis heute vor, dass ich ein Meeting um 8 Uhr angesetzt habe. Ich bin jetzt die Laura mit den 8 Uhr Meetings. Ähm, ja, aber wann soll ich es sonst machen, wenn wir nicht am Wochenende reinkommen wollen? Das ist manchmal schon so ein bisschen schwierig, aber es funktioniert ganz gut.
0: Du hast gerade Aircheck gesagt, das ist ja auch so eine Radio-Vokabel. Äh, mhm. ähm, auch so um Punkt 17 Uhr einen Podcast zu veröffentlichen, ist ja quasi, äh, könnte man ja auch live quasi on air gehen zu der Zeit. Mhm. Äh, deshalb meine Frage, woran orientiert ihr euch oder wo inspiriert ihr euch? Ist es tatsächlich eher das Radio oder sind es andere Podcasts? Was sind eure Vorbilder?
1: Äh, sowohl als auch. Also lustig, dass du es mit Aircheck sagst, weil ich habe dann nämlich dem einen Kollegen gestern gesagt, ja, wir haben noch morgen Aircheck. Und er so, wovon redest du? Du mit deiner komischen Linguistik. Also manchmal muss man da auch aufpassen, dass man da, ich so, ja, hm, wie könnte man es sonst nennen? Äh, Feedback-Gespräch mit Hörbeispiel, weiß ich gar nicht. Ähm, also ich würde sagen, sowohl als auch. Wir hören schon alle extrem viele Podcasts, wir hören auch andere Nachrichten-Podcasts, ähm, aber wir hören auch extrem viel Radio. Also ein Kollege hört sehr, sehr oft Deutschlandfunk, ich glaube nicht nur einer. Es gibt ja mittlerweile auch viele, viele Radioprogramme, die als Podcasts veröffentlicht werden, was man dann manchmal hört, weil die Radioanmutung schon so ein bisschen anders ist. Wir sind uns natürlich schon bewusst, dass wir mit dem kleinen Team jetzt kein Radio, also kein Radioprogramm machen können. Wir können aber versuchen, was sehr Gutes zu machen, was gut als Podcast funktioniert und die Stärken der SZ rausstellt und das versuchen wir so ein bisschen damit.
0: Wie oft schaut bzw. hört ihr oder du auch so was Kollegen machen, zum Beispiel bei Zeit, bei Spiegel, bei Bild, also da geht ja auch einiges in Sachen Podcasts mittlerweile. Ist das Thema bei euch in der Redaktion, was die anderen machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch total spannend. Ich finde es super, dass so viele Häuser gerade in dem Bereich ausprobieren und, und neue Podcasts machen. Es ist halt ein bisschen schwierig hinterherzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, in meiner, ich habe so eine Downloadliste von extrem vielen Podcasts, die ich mir noch anhören muss, aber wir versuchen schon da immer so ein bisschen drauf zu gucken, was macht die Konkurrenz. Ich schaue auch, wenn ich sehe an einem bestimmten Tag, ah, der Nachrichtenpodcast hat dasselbe Thema gemacht, dann höre ich mir auf jeden Fall den Podcast auch an. Ja, ähm, ja, ich gucke auf jeden Fall, was die Konkurrenz macht. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, da mitzukommen, weil sich ja Gott sei Dank gerade so extrem viel tut.
0: Gibt es auch Austausch zwischen den Podcast-Abteilungen oder Audio-Abteilungen?
1: Ja, das haben wir jetzt ein bisschen gestartet. Also ich war vor kurzem in Berlin für eine Fortbildung. Dann habe ich dann schon geguckt, dass ich mich mit den Mädels von Stimmenfang getroffen habe. Und dann war ich auch noch bei T-Online, die ja auch einen Podcast machen mit Tagesanbruch. Also da fangen wir jetzt gerade so ein bisschen an, uns mehr auszutauschen. Und äh, finde es total wertvoll, weil wir dann schon oft merken, dass wir auch ähnliche, dass wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen und dass man sich dann gut einfach mal schnell bilateral austauschen kann und sagen kann, hey, wie habt ihr denn das gelöst? Ähm äh, was sind bei euch die Herausforderungen? Finde ich total gut. Ähm, Hoffe, dass wir das noch mehr machen.
0: Kommen wir nochmal zu den täglichen News-Podcasts. Also das haben ja mittlerweile fast alle größeren Medien. Ihr mit äh, Auf den Punkt natürlich auch. Äh, viele schauen da mit großen Augen in die USA, wo vor allem ja The Daily von ähm, der New York Times heraussticht. Was macht denn deiner Meinung nach einen guten News-Podcast aus und was ist eure Idee hinter Auf den Punkt
1: ich finde auch das Angebot, was die Washington Post jetzt gemacht hat, extrem spannend. Und ich bin gerade auch großer Fan von Today in Focus, dem Nachrichtenpodcast vom Guardian. Die machen auch, also man sagt immer so The Daily als so Goldstandard, aber die zwei Podcasts müssen sich da echt nicht verstecken. Ich finde, ein guter Nachrichtenpodcast ist gar nicht so, ist gar nicht so einfach weil man ja immer, also bei The Daily ist es ja schon immer so ein bisschen, dass sie die Nachrichten erzählen, also dieses narrative Element. Und ich finde, manchmal funktioniert das ganz gut. Manchmal würde ich mir aber auch wünschen, naja, das ist jetzt irgendwie so der zehnte Dreh zu der Geschichte. Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, worum es eigentlich geht. Dreht es doch mal zurück und erklärt mir, worum es eigentlich geht. Das ist so ein bisschen für mich die Balance. Ähm, wir haben bei unserem täglichen Podcast halt von Anfang an gesagt, der soll relativ kurz sein, der soll nicht eine halbe Stunde sein. Wir haben den längeren Podcast mit das Thema auf den Punkt ist einfach unter zehn Minuten, der ist kurz und knapp. Und ähm, Aber trotzdem kriegt man in diesen zehn Minuten einfach alles mit, was an diesem Tag wichtig ist. Und das wichtigste Thema des Tages versteht man dann, kann das besser einordnen und bekommt auch in manchen Fällen dann auch ähm, eine Meinung dazu, kann sich dann besser eine Meinung bilden. Das ist so ein bisschen das, was wir damit erreichen wollen. Ähm, klar, viele Podcasts, die super beliebt sind im Nachrichtenbereich, sind da Narrative aufgestellt. Ähm, aber das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir sagen, okay, mehr narrative Elemente gibt es dann eher bei das Thema auf den Punkt ist einfach kurz und knapp. Unter zehn Minuten kriegt man immer auf jeden Fall hin, dass man es auf dem Weg zur Arbeit hören kann.
0: Was ich mich immer frage, so bei News generell, also ist, ist, ist die News, die aktuelle Nachricht überhaupt geeignet fürs Medium Podcast, beziehungsweise umge umgekehrt ist das Medium Podcast geeignet für so harte News, weil als so On-Demand-Medium, was ja auch einen gewissen Longtail, zumindest ein Potenzial hat, ein Longtail-Potenzial, in einer Woche ist doch quasi der News-Podcast schon wieder nicht mehr relevant. Also ich frage mich, warum gerade der Bedarf, zumindest von Redaktionen her, news podcast zu machen mit täglichen Neuigkeiten. Also warum das gerade auf Podcast gerade so äh, stark gemünzt ist?
1: Also mit diesem Longtail hast du natürlich recht. das sind wir bei das Thema vor allem, dass viele Folgen auch noch Monate später angehört werden, was ich sehr cool finde. Aber ich finde eigentlich schon, dass ich Podcasts für Nachrichten auch eignen, ist halt die Frage, wie man Nachrichten definiert. So, wenn du halt sagst, ja gut, drei vorgelesene Sätze, das ist heute im Kabinett passiert, fertig, aus. Dann klar ist, ist es vielleicht sehr schnell Unaktuell, aber du willst ja trotzdem wissen, was es bedeutet. Und es ist ja vielleicht manchmal was, was sogar ein bisschen zu kurz kommt, wenn man immer nur die Headlines kurz streift und sagt, ähm, ah ja, das ist heute passiert, aber du weißt eigentlich gar nicht, wieso das relevant ist, was da passiert ist, was vielleicht davor geschehen ist und was daraus folgen wird. Und dann finde ich es eigentlich schon cool, dass man im Podcast die Möglichkeit hat, jetzt mal fünf Minuten sich einem Thema zu widmen und das mal so, naja, zu dechiffrieren und zu sagen, okay, wieso ist dieses Thema relevant, So, was betrifft mich daran und ähm, das finde ich, find ich eigentlich total reizvoll, dass man jeden Tag sagen kann, hey, wir, wir erklären euch jetzt mal eine Nachricht ein bisschen genauer und danach weiß, hat man auch einfach was mitgenommen.
0: Zur Abgrenzung zum Online und Print, ist bei der SZ-Podcast tatsächlich da ganz explizit als Ergänzung gedacht und angesehen oder sollen sich Podcasts perspektivisch langfristig auch emanzipieren?
1: Ich, Also klar, wir sind ein SZ-Podcast und ich finde, das soll man auch merken, da soll die Marke auch sichtbar sein. Ich glaube aber schon, dass wir uns ein bisschen mehr trauen können und dürfen, als man sich jetzt zum Beispiel auf der Seite 1 traut. Ich hoffe, das bleibt noch lange so, weil das macht extrem viel Spaß auszuprobieren, was noch zur Marke passt und was vielleicht zu grenzwertig ist. Aber ich finde, dass neue Medien und dass so neue Projekte wie jetzt Podcast da eigentlich grundsätzlich immer schon eine gewisse Spielwiese sein können. Und ja, ich hoffe, dass es noch eine Weile so bleibt und wir ein paar Sachen ausprobieren können. Und vielleicht auch mal sagen können am nächsten Tag um 9 Uhr morgens, vielleicht hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Aber dann wissen wir es.
0: Wie nimmst du eigentlich die Podcast-Welt so grundsätzlich wahr? Also wie sehr hat sich das Medium auch deiner Meinung nach oder ja aus deiner Perspektive her verändert, seitdem du dich mit Podcast beschäftigst?
1: Ähm, also ich bin extrem überrascht, wie schnell sich einfach alles verändert. Also das ist... Echt jede Woche kommen neue Podcasts, neue Artikel, also es ist ein sehr, ja, es gibt einfach unglaublich viel Wandel, da muss man auch erstmal mithalten können, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich lese zwei Wochen nicht den Hotpot Newsletter, bin ich schon irgendwie wieder komplett draußen. <lacht> uh, es hat schon noch so eine gewisse Professionalisierung eingesetzt, uh, so am Anfang, als ich angefangen habe, hieß es auch noch oft so, ja, Hauptsache es ist authentisch, es kann auch anderthalb Stunden ungeschnittenes Gespräch sein, das ist egal, die Hörer mögen das, wenn es authentisch ist. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass dann viele Medienhäuser sagen, na ja gut, es ist schon besser, wenn es vielleicht ein bisschen besser produziert ist, man man versucht mehr aus mit äh, aufwendig produzierteren Formaten ähm, aber ich habe schon noch das Gefühl, dass es grundsätzlich was ist, wo einfach viele Häuser auch noch ausprobieren und gucken, was gut funktioniert. Also es gibt jetzt noch nicht so den, den, den Goldstandard, so macht man jetzt einen guten Podcast, äh, der muss so und so ablaufen und so funktioniert es. Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten reizt, dass man auch noch rausfinden kann, was besonders gut funktioniert und was nicht und wie man alles besser machen kann.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was alle Leute, die Podcast machen, wirklich vereint, ist dieses... Mhm immer noch, also man ist halt nirgendwo angekommen. Also dieses Medium, ich finde, das ist das ja, Medium, was total. am meisten im Prozess ist und das finde ich, ist das auch das wirklich Tolle äh, an, an Podcast, dass es halt auch nicht ein Format gibt oder eine Herangehensweise, eine Denke, sondern dass halt es halt so viele unterschiedliche Ideen und Umsetzungsformen gibt. Das finde ich wirklich äh, sehr, sehr erfrischend. Und dazu total. auch in die Richtung geht auch so ein bisschen meine Abschlussfrage. Also ähm, ihr macht ja jetzt schon eigentlich ja seit über einem Jahr auch Podcast bei der SZ und klar als, als Hörerin äh, und Interessierte bist du auch schon länger dabei. Was sind denn Dinge, die dich a seitdem du selber Podcast machst am meisten überrascht haben und also so ein bisschen so dieses so was sind die hm. die besten die wichtigsten Learnings, die du als ähm, Podcastmacherin <lacht> mitgenommen hast?
1: Hm, ähm, mich hat schon auch überrascht, wie viel Arbeit es ist. <lacht>
0: Es ist nicht nur Mikro an und reden.
1: <lacht> nee, das gar nicht. Ähm, genau, das war auf der einen Seite schon, wie, wie viel auch dranhängt, so ein neues Projekt auch in, in so einem Umfeld, in so einem Verlagshaus zu stemmen. Ähm, ja, also es war schon noch, war extrem viel Arbeit. Das hätte ich so, glaube ich, nicht abgeschätzt. Ähm, dass die Arbeit so viel Spaß macht, aber auch nicht. Also es war wirklich richtig, richtig toll im letzten Jahr, ähm, was ich gelernt habe, manchmal ist weniger mehr. Das war mir nicht so bewusst, eben als ich, weil ich am Anfang vor allem so narrative Podcasts gehört habe, so serial-mäßig, wo ich dann dachte, hey, wie? Und wir setzen uns jetzt einfach nur mit den Redakteuren ins Studio und reden. Wer soll sich das denn anhören? Dachte ich irgendwie ganz kurz mal und habe dann aber gleich gemerkt, naja, wenn die dann mal so richtig toll von ihren Geschichten erzählen, das hat eine ganz eigene Dynamik, das hat eine unglaubliche Emotionalität. Das hört man sich wirklich, wirklich gerne an. Und wo ich dann manchmal. Also ich glaube, am Anfang bin ich voll oft reingegangen und dachte, ja, wir brauchen jetzt aber noch ganz viel O-Töne und wir brauchen noch Archivmaterial und wir müssen da noch viel, viel mehr machen. Und habe dann gemerkt, naja, wenn, man's, wenn man das alles wegnimmt und man hat einfach nur einen Redakteur, der eine gute Geschichte erzählt und der erzählt gut, dann ist das auch schon richtig, richtig, richtig gut, dass man manchmal viele Dinge einfach gar nicht braucht. Also dieses Manchmal ist weniger mehr war so ein großes Learning, was ich in den ersten Monaten hatte, bei denen ich Podcasts gemacht habe.
0: Ist das auch so ein bisschen die ähm, Vision, die du für das Audio-Team hast, was die Zukunft angeht? Also jetzt nicht unbedingt nur dieses Weniger ist mehr, sondern mehr Raum, mehr Zeit für Geschichten, mehr auch vielleicht die Redaktion insofern schulen, dass die Redakteure, die gut schreiben können, auch gut erzählen können. Was ist so die Vision für Podcast bei der SZ?
1: Also ich möchte schon in diesem Jahr noch genügend Zeit haben und Möglichkeiten an den Formaten zu schrauben, die wir jetzt haben und dann noch mehr Dinge auszuprobieren. Uh, bei das Thema merken wir zum Beispiel, wir haben extrem viel Freiheiten. Also am Anfang dachte ich ja kurz, okay, dieser Name ist ja vielleicht ein bisschen sagen. Das freue ich mich aber total, weil er lässt einfach total viele Möglichkeiten, was man damit erzählen kann. Und ähm, dass man dann ab und zu zum Beispiel mal eine Folge macht, in die dann wesentlich mehr Produktionsaufwand geflossen ist, wo man dann schon extrem viele O-Töne und Archivmaterial und so weiter auch mal sichtet und sich da sehr, sehr viel mehr Arbeit macht. Weil man dann eben wieder meinen Redakteur hat, der von seiner Recherche erzählt, was dann schneller produziert ist. Ich möchte mir dieses Jahr einfach mit meinem Team noch mehr Zeit nehmen, Dinge auszuprobieren, Narrativer zu erzählen bei das Thema, einen richtig guten Nachrichtenpodcast zu machen, unsere anderen Formate weiterzuentwickeln. Genau, also ganz, ganz viel hören, ganz, ganz viel zuhören und immer weiter dazu lernen. Es ändert sich ja Gott sei Dank extrem viel. Also mein einer Kollege hat letzte Woche auch gesagt, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Es ändert sich ja ständig alles. <lacht> also man muss ja auch damit, also damit muss man ja auch irgendwie klarkommen, ähm, dass man nie so eine richtige Routine findet und nicht so richtig ankommt. Aber ich finde das eigentlich super spannend. Also vielleicht erzähle ich, würde ich dir in zwei Monaten was ganz anderes erzählen, was ich äh, vorhabe dieses Jahr. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
0: Aber das ist doch eigentlich ganz schön, oder?
1: Ich finde das total ja. schön. Also diese,
0: ja. diese Offenheit. Ähm, damit würde ich auch enden.
1: <lacht> okay, super. <lacht>
0: ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch. Bis dann. Danke, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Alle Episoden der Frequenz, hier sei nochmal darauf hingewiesen, könnt ihr auch gerne und jederzeit immer nachhören. Da gibt es noch viele andere spannende Interviews und Gespräche zum Thema Podcast auf frequenz4000 herzde Ich bin Christian Konradi und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Eine Produktion von 4000 Hz.